0: Vamos lá! Se o head deixar uma e voltar, negativar mais, o que você faz? Não entendi exatamente o que é. Será que ele perguntou assim: Ó, então vamos imaginar que você está comprado, vendido em Down Jones e o Down Jones está subindo. Aí você abriu um Red comprado nele. Na verdade, você não fez um head, você fez uma saída parcial, né? que é uma coisa diferente de um red, Mas vamos dizer que você fez isso, entrou no Dow Jones e também comprou. Então você está vendido 10 lotes e está comprado 5 lotes. Na verdade, você está vendido 5. Você quer mais que caia? Você quer mais que caia? Ah, não, Luiz, eu entrei com 10, eu estava com 10 vendidos, eu entrei com 10 comprados. Então você não está nem em red, você saiu da operação. Né? Porque você saiu da operação. Isso tem uma confusão muito grande. As pessoas não sabem se elas estão em red, se elas saíram parcial, se elas entraram parcial... Isso é muito complicado, porque é o começo do fim, hein? Todo mundo que faz uma operação avançada desse tipo, sem saber o que está fazendo, vai zerar a conta. Vou repetir. Todo mundo que faz uma operação avançada desse estilo, sem saber o conceito do que está fazendo, vai zerar a conta. Beleza? Diga, Lupan, Beleza? Então me pergunta, se você é membro, eu te aconselho muito a assistir o Avançado 1, e agora, depois do Pro 2, agora que a gente vai terminar daqui... Não... Vai terminar agora, né? Começa dia 9 de dezembro. Quando no começo de janeiro a gente solta o avançado 2, que já foi feito, né? A gente já fez e vai soltar ele lá para vocês assistirem. E aí ele deixa bem claro essas situações, beleza? Como que você escolhe o que é uma saída parcial, uma entrada parcial, o que é um head, o que é um long short, porque as pessoas confundem bastante. Beleza? Tá confusa essa pergunta. Cuidado. E aí, Luiz, você aconselho o quê? Não fazer. Tá? Não fazer. Legal? Se não domina ainda, é loja do urso. Vi que tava aí por sinal, agora há pouco. Por sinal, prazer ter você aqui, Luiz. No post de hoje, seu ritual para resolver problemas e dormir. Vi você falando uma vez, então o meu é mais. Não é só pela cafeína, como eu coloquei lá. Da, da cafeína é mais pelo ritual de tomar o café. Se entende. Muitas vezes eu sento ali só, só de ter o cheiro do café, aquilo me desperta. Não é por uma questão da bebida só. Ela tem sim a parte estimulante dela, mas para mim o grande estímulo é sair de dentro do problema. Eu sempre falo isso, que isso vem muito da época que eu fazia cirurgia. Na época de... eu fiz muita cirurgia na vida, né gente? Mas muita, mas muito... quanto muito? Muito, 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 muito. Eu nem sei quantos implantes, quantos milhares de implantes eu fiz na vida. para você ter uma ideia da loucura, eu sei que tem muitos dentistas que acompanham aqui... Eu cheguei a fazer 70 implantes em, num dia. E mais de uma vez. Imagina 70 implantes num dia. É muita coisa. Tá? É muita coisa. E o que acontece com quem mexe em cirurgia? Sempre acontecem intercorrências. Nunca é exatamente como planejado. Sempre parece zebras, pepino. E o que, que acontecia muito? Como eu tinha muitas clínicas, eu que ia lá resolver o pepino. Então geralmente só sobrava bomba mesmo para resolver. E no meio de uma dor de cabeça, no meio de um pepino, o paciente sangrando, o bicho pegando, aquela confusão... Eu aprendi com o tempo que não adiantava eu continuar, entendeu? Dando porrada. Não adiantava, não adiantava. Tinha um momento que estagnava. Quando estagnava, o que, que eu fazia? Eu saía, saía, saía da sala, saía. estava nesse momento, ficava a equipe lá, eu saía. Saía, tirava de experimentava todo, sentava lá e começava e ficava papeando, pegava um café e ficava conversando lá de outras coisas. Como foi o jogo de futebol, ele ficou louco? Não era simplesmente era para eu tirar o problema da cabeça. Era para eu tirar. Não estava resolvendo daquele jeito. Não adianta, gente. Se você tiver fazendo uma coisa e estiver se esforçando muito para fazer, é porque você está fazendo errado. Se você estiver fazendo uma coisa que está sendo muito esforço para conseguir resultado, é porque você está fazendo da forma errada, tá? E isso é muito claro, Luiz. Quanto acontece isso na tua vida? É 98% das coisas que eu faço começa muito difícil, mas muito difícil sangrando demais e doendo demais. Até eu descobri que eu fazia errado, estou num momento desse agora. Um investimento gigantesco, 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 multimilionário, multimilionário e saindo de uma forma, do jeito que eu não quero, que eu não considero sucesso, blá blá O que, que a gente fez? Eu paro, tomo café, respiro e readeco, estou fazendo errado. Você está doendo demais, você está muito, muito, muito e não vai, é porque tá fazendo errado. Isto eu voltava para cirurgia, me paramentava de novo parecia que Deus descia e me abria os olhos. Você entende? Parecia que eu deixava de ser cego. E quem me assistiu em cirurgia sabe do que eu tô falando, né? Porque em um segundo, aquele negócio que eu fiquei duas horas lá me batendo, em um segundo, pum, resolvia. Era incrível, cara. Era inacreditável. Eu lembro bem um momento da minha vida que eu fui... Uma das fábricas de implantes me chamou para resolver um problema no Rio de Janeiro. Eu estava em Curitiba e resolvi um problema sério no Rio de Janeiro. Eu nem sabia a princípio qual era o problema sério. Me pagaram a passagem, tudo, deu um valor e eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, o que, que tinha acontecido? O um dentista quebrou um parafuso dentro do implante, lá dentro, mas lá na, na alma do implante, na época não tinha esse retriever, essas coisas, lá dentro. e tinha tentado sei lá quantas vezes, e tava uma confusão, a paciente já querendo ficar doido com ele, já querendo processar, toda essa loucura. E eu comecei a mexer, pum, 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 pum. Olhei aquilo lá e falei, peraí, que coisa maluca. Cara, você tem uma chave de fenda? Ele falou, como sabe chave de fenda? Tá aí, ó, as chavinhas de implante. Eu falei, não, tu tem uma chave de fenda. Ele falou, chave de fenda? É. Eu falei, ele falou, tenho. Eu peguei uma chave de fenda, daquelas de de fenda de casa, coloquei o um negócio no caminho grudei outro lado e veio o parafuso tinha umas 20 pessoas na sala, eles catavam e aplaudiam de pé mas não era porque eu era um gênio é porque eu tava fora do problema ele tava lá batendo há meses naquilo eu simplesmente vim de fora e falei, é óbvio essa porra é metal, metal com metal, coloca o um negócio coloca um imã, puxa, Vu! vem Vu! soltou, tá entendendo? você tá entendendo? é por isso que quando eu tô no meio de um pepino eu saio e o que acontece com quem opera? Tá? com quem opera? não é opera só trade, qualquer coisa na vida você está com um problema, vamos pensar um empresário que está cagado, tá, porque disso eu entendo bem, Pre empresário cagado, eu sou campeão. Então imagina que você está com uma cagada, você está dentro do problema, você não consegue enxergar, por mais que pessoas falem para você, você vai falar, você não sabe o que eu estou vivendo, até porque ela não sabe mesmo. Qual que é a melhor solução? Não adianta, se você continuar lá, ah, vou dar o melhor, vou trabalhar, 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 não adianta, tem hora que não adianta trabalhar, não adianta, não adianta, Você entende? Se você está tentando rosquear uma lâmpada quente com a língua e tá ardendo, é melhor parar e colocar uma luva e tentar com a mão. Mas na hora você não entende, você fala, ah não, falaram que se eu me esforçar muito eu consigo. Não, não consegue. O máximo que você vai conseguir é cair a língua fora. Para, desce da escada, sai um pouco, que você vai entender que é só colocar a porra de uma luva e rodar essa merda com a mão, porque você quer a luz, não o jeito que você põe ela lá. Tá entendendo? Então sai, sai. E o empresário não consegue fazer isso. Ele não aperta stop loss até acabar com a vida. E trader não consegue isso, porque ele toma um stop loss, ele quer recuperar na próxima operação. Aí ele toma outra, ele quer recuperar na outra. Aí perde, aí perde tudo. Então, tomou um loss ou deu um gain, este é outro segredo. Levanta e faz um ritual. Então, ah, terminei uma operação, deu um gain. Eu saí e faço um ritual. Qualquer um que se invente. Ah, deu um loss. Saí e faz um ritual. Não importa qual é. O ritual pode ser tomar um copo d'água, o ritual pode fazer um exercício no chão, o ritual pode ser ler uma frase da Bíblia, pode ser qualquer merda que você faça... Na vida, mas que realmente termine aquele processo e comece outro. Porque senão, o nosso emocional age de uma forma que o problema fica cada vez maior e você não consegue sair de dentro dele. Legal? Você não consegue ver a luz no fim do túnel. Fechado? Vamos em frente. Ó, oh, Isaías, sou empreendedor há 15 anos, como queimar a ponte, virar a chave e só viver de trade? Ele colocou aqui. Cara, eu não entendo essa lógica, eu juro que eu nunca entendo a lógica do viver de trade. Eu não entendo essa lógica, eu não entendo. Cara, o Isaías, se é porque você ama realmente a parte de operação, gosta muito de fazer aquilo, beleza, seja bem-vindo. Agora, o grande ponto é porque, se entende, ó, sou um empreendedor há 15 anos, como queimar a ponte e virar a chave e viver de trade. Olha o que eu vou te falar, Isaías, você só consegue viver de trade, ganhar dinheiro para alimentar a sua família se você for um empreendedor. Você só consegue viver disso numa única hipótese. Tendo uma empresa, sendo empreendedor de operação, é, operando você mesmo. Um autônomo, um autônomo é um empreendedor dele mesmo. Então quando você fala, sou um empreendedor e quero queimar a ponte, virar a chave, virar a via de trade, você está fazendo um looping, porque você vai parar de empreender no que você está fazendo e empreender em outra coisa. Se é empreendedor, vai continuar sendo empreendedor. Está entendendo, Isaías? Se a tua dor é por ser empreendedor. Não vai adiantar muito no caso do trade, tá? Agora, se tu adorar é por ser empreendedor, não ter o teu reconhecimento, não ser meritocrático o que você faz, então você trabalha mais que o teu funcionário e ganha menos que ele, não aguenta o custo do Brasil de ter que pagar aquele monte de imposto, aquele monte de pepino, regra. Se é este o motivo, aí é melhor empreender numa coisa diferente. Aí sim eu acho que o trade é bom, tá? Claro, o problema não é ser empreendedor, o problema é ter uma vida merda, você entende? Porque eu tinha uma vida merda. E olha com uma empresa que dava, sim, muito dinheiro. Isso é uma coisa engraçada, gente. Eu falo muito da parte da odontologia que eu fiz uma empresa que faturou milhões e que eu perdi milhões com ela. Só que tem um dado que eu não conto as pessoas. Ali eu falhei, eu falhei, eu falhei, eu quebrei mentalmente naquele empreendimento, tá claro? Só que tem um detalhe. Quando eu terminei essa empresa, todas as unidades dela, todas, e era dezenas, Todas eram lucrativas. Vou repetir. Todas unitariamente eram lucrativas. Luiz, então por que Todas eram lucrativas. Todas eram lucrativas. Todas. Tá? E isso é muito louco. Isso é muito louco. Dava lucro. Só que quando eu fazia o saldo, aquilo de vida era uma desgraça. Tá bom? Acho que responde bem, né? Mas quando queimar a ponte, Luiz? Quando você... é? é Tem um detalhe. Ponte... Você parou pra pensar que a ponte é uma segurança? A ponte é uma segurança. Você fala, se der errado... Se eu ver que o cara de lá é muito forte, eu volto. Eu volto. Então se você esperar um momento para queimar a ponte, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer, até porque por definição seria uma burrice. Por que, que você ia jogar um seguro fora? Então não tem jeito. Você tem que, em algum momento, você vai se indignar ao ponto de não escolher. Queimar a ponte não é feito por escolha. Queimar a ponte é feito por indignação, por falta de escolha. Vou repetir: queimar a ponte nunca é por uma escolha, porque você nunca vai ter coragem para isso. Queimar a ponte é por não ter outra escolha. E esse tipo de vida eu não aceito mais. É por indignação e não por decisão. Tá claro? Se você ficar esperando um momento da tua vida para tomar uma decisão, para queimar uma ponte, cês, com 90 anos você vai lembrar do que eu tô te falando. Com 90, você vai falar: ah, o Luiz me avisou. Por quê? Porque você vai viver a mesma coisa sempre. Tá legal? Vamos em frente. O Renato coloca aqui, 40 anos, profissional liberal, qual o melhor caminho para investir para o futuro? Previdência, aí cortou lá a pergunta, porque essa merda das perguntas corta, eu não sei porquê, ali ó, corta, tá Renato? Eu não sei. É, qual o melhor caminho para investir no futuro? Ele tá querendo dizer para conseguir independência financeira, provavelmente, né? Meu ponto de vista, Renato. É, o que se chama de previdência, eu acho que tá, tem dois tipos de previdência que a gente conhece, né? Previdência do governo e INSS, que é aquilo falido, que lá na nossa geração provavelmente não vai receber. Aquela história que meu avô, quando se aposentou, ganhava 20 salários base, 20 salários mínimos, e quando ele morreu ele ganhava 2,5, sabe do que eu tô falando? Né? Ganhava 20, quando morreu, morreu ganhava 2,5, detalhe. Quando ele se aposentou, ele gastava menos. Quando ele morreu, ele gastava mais, estava mais velho, tinha plano de saúde, tinha um monte de coisa, ele gastava mais. Se não tivesse ajuda dos filhos lá, não conseguia se manter. Tá? Não conseguia se manter. E isso estou falando de um dentista da época que odontologia dava muito dinheiro. Isso falando de um senhor que tinha alguns imóveis, isso falando de um senhor que não tinha dívida, tinha um bom dinheiro guardado, isso falando de um senhor que tinha essa aposentadoria de duas aposentadorias, tanto da odontologia quanto de professor. Ainda assim não deu. Não deu o dinheiro, tá entendendo? Então tem a previdência do governo, INSS, essa eu desconsidero. Previdência tá, privada, privada, mas previdência privada, Renato, é um fundo de investimento, é pagar para alguém organizar para você. E previdência autônoma, previdência nossa, liberdade nossa. Luiz, qual que você considera melhor? Eu só considero uma hipótese, só minha. Neste caso, eu acho que não é só, só ações, só imóveis, só. Eu acho que tem que ter uma carteira, diversificada, como o pessoal fala, mas o meu é muito direcionado em mercado de capitais. Por quê? Porque tem coisas que eu gosto, liquidez e retorno claro na minha cara, tá? Que é o dividendo, legal? Então eu gosto de montar uma carteira própria. Este é o meu estilo, só que não é uma dica de como fazer. É simplesmente, eu vou te falar a verdade, é onde eu vi as, a maior parte das pessoas darem certo, tá bom? É mais por... casuística mesmo. Vamos em frente... É, André, André Miyake, todos esses padrões de candle são sinais em qual tempo gráfico? Legal, André, essa tua pergunta é bem técnica, de análise técnica. Candles, a descrição gráfica do candle, nada mais é André do que a descrição gráfica, é o desenho do caminho do caminho do preço. Seria exatamente como você pegar, sabe quando se chama o Uber André? E você vê onde o carro está vindo? Você tá? está vendo onde ele está passando? Lembre-se que aquele sinal Quando você vê ele riscando lá É o passado Ele já passou por lá Ele risca por onde ele já passou E isto que é um candle Candle nada mais é do que a descrição do caminho do Uber Você sabe a, a, até para onde ele está indo Mas você não tem certeza que ele vai chegar Você só vê por onde ele passou Tanto é que muitas vezes o Uber vem vindo Chega aqui, ele para e dá, desiste Desliga a tua chamada e você se fodeu o drama das pessoas é imaginar que ele está vendo o caminho do Uber, o, esse é o drama da análise. A pessoa tem certeza que ele vai chegar aqui e se esquece que muitas vezes ele não vem. Você só viu da onde ele já foi, não para onde ele vai obrigatoriamente. Agora, para qual tempo gráfico que é a tua pergunta? é um. Qualquer um, não importa. Porque quando você está vendo do Uber, também você não importa se você está olhando para 10 km, 20 km, 100 km, 200 km, tá? Depende muito para que tipo de papel você opera para responder isso de uma forma mais técnica. Tudo bem? Como ter autoconfiança quando se perde mais do que se ganha? O único jeito de ter autoconfiança na vida é quando se perde mais do que se ganha. Luiz, por quê? Porque não existe ninguém, vitorioso. Autoconfiança está intimamente ligado com campeões, com gente boa, com gente capacitada, com gente foda para caralho. Autoconfiança está justamente ligado em gente que é muito bom em alguma coisa. Que as pessoas se chamam de arrogante. Isso que é um cara autoconfiante. E vem, só tem uma forma do cara ser um campeão. Se ele perdeu muito, tá? Se ele perdeu muito. Aí o Michael Jordan fala muito isso. Como que eu fiz tantos pontos? Como que eu acertei tantas cestas? Tipo, como que eu acertei 40 mil cestas errando 400 mil? Né? O Oscar Schmidt fala: mão santa o caralho. Senta lá e arremessa aquela merda daquela bola, o tanto que eu arremessei. Fica três horas a mais do treino, uma hora e meia antes, uma hora e meia depois do que todos os outros. Faz isso durante 30 anos da tua vida, que em algum momento alguém vai falar que tua mão é santa. Santa o caralho, foi a minha dedicação. Ele erra mais, o campeão erra tanto, mas ele erra tanto, ele erra tanto que ele vai aprendendo um monte de formas diferentes do que não dá certo. Até encontrar aquilo que dá. Eu sou um cara apaixonado por falhas, eu sou um cara apaixonado por erros, eu sou um cara apaixonado por quebras. Agora, de micro quebras, eu gosto de errar pequeno, porque eu aprendo. No erro eu sempre aprendo. Eu sempre aprendo. Eu nunca vi ninguém aprender na vitória. Nunca. Quando dói, você aprende. Filho, não põe o dedo na tomada. Ele põe e toma choque. Nunca mais põe o dedo ali. Não coloca, não faz isso. Vai dar ruim. Dá ruim, você aprende. Quando erra, você aprende. Quando dá certo, não. Você acha que você é bom. Quando você acerta, você acha que você é bom. Você acha que você é talentoso. Você acha que você tem sorte. Quando você apanha, você procura um jeito de fazer melhor. Você entende? Então tua pergunta lá, ó, como ter autoconfiança quando se perde mais do que ganha? É justamente o caminho básico, não tem como separar as duas coisas. tá? Só se ganha constantemente quando você perde muito. Vou repetir. Você só ganha constantemente, só ganha consistência quando você perde muito, 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 muito mesmo. Tá? Muito mesmo. A eu não perdi muito na vida ainda não. É porque você não se expôs tanto. Nunca vai ser bom nisso. Nunca. O ser humano tem um drama grande, principalmente o brasileiro, ele não está acostumado a perder. Ele não está acostumado a perder, não está adaptado a perder. Por quê? Porque no Brasil, quando você perde, quando você quebra e quando você falha, é considerada uma falha de caráter. O cara é um perdedor, um loser. Você entende? Fora do Brasil, vocês sabem disso, nos Estados Unidos, quando você quebra, você considera... Ih, esse cara sabe um jeito diferente de como fazer. Ele se expôs. Então dá para investir nele porque ele se expôs, ele pôs a cara a tapa. Esse cara tem coragem, ele tem vontade. Ele aprendeu uma forma de como não fazer. Você viu como é uma abordagem diferente? Tá? É uma forma diferente de abordar as coisas. Legal? Vamos em frente. Agora tem uma dica pra você também. Tá, Morgana? Como ter autoconfiança? Vou te dar uma dica. Uma dica prática. E eu vou depois colocar como pírola essa dica pra vocês. Pratique um esporte que não seja coletivo pelo menos um ano da tua vida. Tá? Faça... Eu fiz judô. E isso me ajudou na vida. Criou, o judô criou o meu caráter. Luiz, por quê? Porque eu era tão ruim naquela porra, tá? Que ele criou meu caráter mesmo. Porque no judô tem uma coisa muito legal, tá? Tem muito. No judô, no boxe, você não tem como esconder as tuas falhas e teu medo. No judô você não tem volta. A, quem perguntou de queimar a ponte, a mesma dica pra Morgana. No judô você entra dentro de um quadrado, tem um árbitro no meio, ele olha pra você e grita, Hajime! Acabou, meu irmão, não tem como correr, não tem como você catar, jogar o kimono pra cima e sair correndo. Não tem! Não tem como. Ali você tem que engolir teu medo, tua desconfiança, tua vontade. Você tem que esconder tudo naquela porra e acabou. Ali é você e o outro cara. Isso só tem um jeito de ganhar. ser é melhor do que ele. Só um. Não tem como se esconder falar que a culpa é do outro Esse é o drama dos outros esportes Ah, o fulano não jogou bem, por isso a gente perdeu Ah, a gente deu o melhor, bababá, mas o técnico não era bom Ah, mas meu carro furou o pneu Ah, porque o meu companheiro de equipe ele é, o, ele é o melhor Ah, o motor dele é o melhor Ah, todo mundo coloca o outro Ah, ligaram pra mim e falaram pra eu perder Pra eu deixar o outro passar, ultrapassar Desculpa de brasileiro que vocês conhecem muito bem, muito bem Ali no esporte desse tipo não tem como não Judô, tênis, não tem como. É você e o outro. Se você perdeu é porque você é um bosta. Acabou. E eu conto muito isso Lidiano, pena que ele não tá aqui para ouvir. Eu tenho uma, uma, um momento desse claro na minha cabeça. Eu morava no interior do Paraná, tá? E vim competir em Curitiba, na capital na época, né? Que eu não morava aqui na época, Cheguei e a gente veio de ônibus, ônibus da cidade, ônibus da cidade. Vim, era pra lutar um campeonato paranaense de judô, vim tudo animado, veio minha família inteira dentro do ônibus. Chegou aqui, minha família de Curitiba foi junto, todo mundo assistiu, todo mundo assistiu. teve o sorteio lá, papapá, papapá. Chegou, começou a primeira luta, vai começar. Oito da manhã, oito da manhã, toda minha família lá no, no ginásio, tá? Oito da manhã, começou e o árbitro falou, Hajime, três segundos, o cara me jogou, pô, caiu no chão, acabou a luta, acabou tudo. 3 segundos, eu em 3 segundos, minha família andou 500km para ver em 3 segundos, eu perdi e acabou, 8 horas, começou 8, 8 e 3, acabou. 8 minutos, 8 horas e 3 segundos, acabou. E agora? Vamos tomar café da manhã, em algum, em algum lugar. Então eu aprendi a perder muito cedo. Aí Luiz, fazia o que? Treinava para não passar essa vergonha na próxima vez, dava mais. Ou eu ia falar o que? A culpa foi de quem me ensinou, ó. Não, não dedicou muito. Ah, eu tava muito frio, não tava acostumado com o clima de Curitiba. Ah, de manhã, né? Muito cedo. É que o meu kimono tava molhado, não deu certo. Não, é porque eu era um bosta. Não, é porque eu era um bosta. Eu era ridículo naquilo. Eu era ridículo naquilo. Ou eu me esforçava para ser o melhor naquilo, ou em algum momento eu parava. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra você? Tá, tá claro na tua mente? Tá, tá claro? É mais ou menos assim, tá? O que dá certo na vida é aquele que apanha, 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 até chegar no momento em que ele vira o melhor naquilo. Só não confunda duas coisas, tá? Não confunda o persistente com o teimoso. Eu vou repetir. Não confunda o persistente com o teimoso. Ô Luiz, mas qual que é a diferença entre os dois? Na verdade, você tem que imaginar que o teimoso, o persistente é aquele que faz o que tem que ser feito, não desiste, porém, fazendo de formas diferentes. Ele sabe que tô fazendo, tá dando errado, é porque tô fazendo alguma coisa errada. Então ele vai aprendendo para fazer da forma certa. O teimoso é aquele que fala, não deu certo, mas eu vou continuar fazendo até dar. Não tá dando certo, mas eu vou continuar fazendo até dar certo. As pessoas confundem essas duas coisas, porque você ouviu falar por aí que em algum lugar que se você... Seguir até longo prazo vai dar certo. Não, não, vai dar, não. Só vai dar certo se você começar a fazer certo. Se você continuar fazendo errado o resto da vida, não vai dar. Eu posso te garantir, te dar quase certeza. Eu tenho quase certeza que se você pegar uma pilha, sabe aquela pilha de carrinho? E colocar, plantar para nascer uma árvore de pilha, não importa quantos anos você tem plantar essa porra, dificilmente vai nascer a merda dessa árvore. Tá? Agora, se você pegar uma semente de milho e plantar ela... A longo prazo, mesmo que as primeiras dê errado, estragar e cagar, porque você é ruim de mão mesmo, porque o terreno é ruim, a longo prazo vai dar certo. Tá claro? Não confundam as coisas. Vamos em frente. Hum, deixa eu ver aqui... Quais setores do Brasil que você mais gosta de investir? E quais empresas desses setores? Ô, Lucas, eu vou te falar a verdade. O meu ponto de vista, eu sou, nisto, eu sigo... Meu forte não é o um investimento, né? Meu forte é especulação. Eu estudo muito sobre investimento. Muito, muito, muito mesmo. Mas o Carlos, por exemplo, é muito melhor que eu no investimento. Então eu sigo quem é melhor. O Warren Buffett. O Carlos aqui dentro mesmo. O Luiz Barsi ali. E todos dizem a mesma coisa. Aquele conceito do Warren Buffett. Escolha uma empresa que mesmo que um imbecil faça a gestão dela, ainda ela vai se manter viva. Ela é tão boa que mesmo que o um idiota gerila, ela, ela não vai quebrar. Então a empresa é tão grande, tão forte, tão valiosa, que mesmo com uma má administração ela se mantém tá? em No um mercado grande. Então é assim que eu escolho uma empresa, é assim que eu escolho setores. Tu diz, me dá um exemplo desse, um exemplo claro, eu não invisto lá, mas vou te dar um exemplo, A o braço. A Petrobras, eu não tenho ações da Petrobras, tá? Só que, nesse, já tive, não tenho ações da Petrobras hoje. O que, que acontece? É a prova viva. Um idiota, um imbecil, bandido, geriu a Petrobras durante um tempo. Não é que eu tô achando. É porque é comprovado, teve processo, foi julgado, foi condenado e tem sei lá quantas pessoas na cadeia por isso. Eu tô te falando o fato. Foi a empresa mais roubada da história da humanidade, pelo menos que tem notícia. Ainda assim, ela tá lá viva e tá indo em bolsa. É isso que eu tô te falando, é esse tipo de resiliência, tá? Esse tipo de poder da empresa, beleza? Tá claro? Então não vou te falar uma empresa em si, vou te falar só o um exemplo de como eu faço. É... Qual o porcentual de RED que você mantém na tua carteira? Depende. Meu percentual de hedge vai aumentando, a minha proteção, Lucas, vai aumentando de acordo com o que eu acho que os seres humanos estão alucinados e lunáticos, para mim o nível de falta de compreensão de valor e preço neste momento está batendo numa escala de 0 a 1.000, para mim está em 999, tá? Na minha escala está 999, então eu estou até o talo de head, tá? mas até tá, 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 tá a garganta, tá, tá aqui ó, de proteção, por quê? Porque não faz sentido. Vocês vão ver que nós vamos ter em algum momento, não é cair a bolsa, não é cair os imóveis, não é cair o Bitcoin, não é. Nós vamos ter uma correção. E a correção é para o normal, para o bom senso, para uma coisa lógica, clara, evidente. Tá? Empresas hoje sendo avaliada a 200, 300, 500 vezes o lucro dela. Cara, você tem que entender que 500 vezes o lucro dela é que se ela der o mesmo lucro que ela dá hoje hoje, demora 500 anos para eu recuperar o que eu investi nela. Quem, em sã consciência, compraria uma coisa que você vai recuperar o valor investido em 500 anos? É o próprio conceito. É um conceito bizarro. Tá? Então, eu tô fora. Tá? Eu tô fora desse, dessa situação e desse estilo. Beleza? Tá claro? Vou abrir ele para as perguntas. Vamos lá. Nossa, essa pergunta é foda, hein? É Rod é Rodrigues Júnior. Luiz, continuo pagando a prestação do imóvel ou eu vendo e aplico? Pergunta, Rodrigues. Erickson, né? Primeira coisa, Erickson, você vai, você vai querer morar neste imóvel pro resto da tua vida? Esta é a primeira pergunta. Provavelmente você vai falar não. Então por que você está se comprometendo com isso pro resto da vida? Segunda pergunta: a prestação desse imóvel é mais barata ou mais cara do que seria o aluguel dele? Sem você me responder, eu sei que é mais cara. Então aí junta duas coisas. Junta uma escolha ruim com uma burrice mesmo. Tá? Se a tua prestação do imóvel é mais cara do que ele, não faz sentido. Cai fora, passa essa merda para outro trouxa. Tá? Terceira coisa. a ah, Luiz, imóvel sempre valoriza. Cuidado, hein? Erickson, muito tempo o mercado valorizou de imóveis, mas não se esqueça, Erickson, que nossos avós moravam no sítio. Todos os nossos avós praticamente vieram do sítio, do interior. E nós moramos na cidade, então a gente tem que viver do sítio e vir para a cidade. Confere, tá? Confere. Por isso que os imóveis aumentaram tanto, principalmente nas grandes cidades. Agora, tem um drama nisso. Agora, com a história de pandemia e contando que as pessoas já não vão trabalhar mais no escritório, lembrando que as pessoas não vão trabalhar em fábrica de carro mais, até porque as fábricas estão fechando e os carros vão ser autônomos. Lembrando que as pessoas estão trabalhando pela internet agora, dá para ser de qualquer lugar do mundo, hein? E eu acho que as pessoas não vão querer mais morar em Kenston, tá? Não vão mais para South Kenston pagar porra de 8 milhões de libras na porra do imóvel só para ficar perto do centro. Essas pessoas não fazem não faz sentido mais ir para lá. Por quê? Porque eu não preciso mais trabalhar em London City. Eu não preciso mais ir lá no banco de investimento para trabalhar lá. Eu não preciso mais livro por Street trabalhar no, no UBS. Eu posso trabalhar isso de casa. Aí eu moro a 40, 50 quilômetros dali ou a 100 quilômetros ali na praia, beira-mar, num lugar lindo, com clima muito melhor e comprei uma casa lá ou aluguei uma casa lá por um décimo do preço. Detalhe, para quem que eu vendo essa bomba depois? Tá. Pra quem que eu vendo essa merda depois? A lei do tolo maior, cuidado com isso tá? Cuidado com isso E ainda tem um detalhe, ô Rodrigo, vou te falar a verdade Ô, ô Erickson, o que, que você quer da tua vida? Liberdade e felicidade Ou comprar uma porra de um monte de tijolo Eu não me conformo As pessoas falaram que são infelizes porque não tem tijolo Ai Luiz, eu sou tão infeliz eu, Meu sonho é ter um tijolo A coisa que eu mais sonho na vida é Ter meu tijolo com um monte de ferro e cimento nele É meu sonho da minha vida pelo amor de Deus, cara, se tua vida se resume até a merda de um tijolo, você tem que rever as coisas. O problema não é ganhar dinheiro não, você tem que rever tua vida. A tua vida vale pouco demais se é, se é por ter um tijolo. Isso para qualquer um que queira isso. Luiz, como ser mais feliz? Parando de comprar merda. Cara, grande parte da nossa ansiedade está ligada a não ter dinheiro para comprar coisa que a gente nem precisa para mostrar pra gente que a gente nem quer. Grande parte da nossa frustração é não ter dinheiro para comprar a porra daquele carro que na verdade anda igual os outros, mas só porque tem um brasão naquela merda para mostrar para porra do teu vizinho, aquele chifrudo que comprou um parecido. Não faz o menor sentido se você notar que você já ganha muitas vezes bem para ter uma vida que é do teu sonho desde que você não compre merda, já muda bastante. Já muda bastante. Beleza, vamos em frente. Eu faço os dois jeitos, Viana. Para swing trade mais sistemático, para day trade um pouco mais aberto, tá? Discricionário, né, o nome. Olha o Marcelo Realidade Luiz, é isso que você falou, a minha empresa eu ganho dinheiro, mas não tenho alegria, não consigo mais trabalhar lá. Agora eu tenho uma pergunta para você, Marcelo, e o que que te dá alegria? O que que te dá alegria? Porque ontem eu fiz uma mentoria, deve ter gente aqui que estava ontem na mentoria, e eu peguei o Wellington. E o Wellington eu perguntei, Wellington, eu sou o gênio da lâmpada, me fala três coisas que você vai pedir pra mim pra ser totalmente feliz. Ele me pediu três coisas que no final ele já tem. Eu falei, então você já é feliz. Ele falou, porra, é mesmo. Eu juro por ele, ele pediu três coisas que ele já tem. Né? Que é louco. Se, qual que, o que, que você quer? Não adianta você saber só o que não quer. O que, que você quer? O que que te faz feliz, tá? O que, que você ama fazer? Este é o ponto que eu estou querendo te perguntar, beleza? Deixa eu ver aqui. Putz, o Erickson perguntou: tem como falar dessa comparação aluguel e prestação? Posso sim, Erickson, só por uma questão de tempo, agora complicou. Faz o seguinte, Erickson, manda pra gente essa pergunta de novo, tá? Manda em box aqui que eu vou fazer uma aula só sobre isso, beleza? Pra você. Quero operar só uma moeda. Qual você indica? Depende do país que você mora, a hora que você opera, Anderson. Que, pai, que coisa que você mais gosta, que língua que você gosta de ler, qual público que você gosta. Você está no Unihon, você trabalha no Japão, por exemplo. O que, que você deveria operar? Dólar e ien. Porque a notícia está sempre, você só está ouvindo do dólar hein? você usa o ien. Você sabe como ele funciona, você sabe a cotação, faz mais sentido. Agora, Luiz, não sei, não sei nada e moro no Brasil. Por onde começar? Euro, dólar. Por quê? Porque é a moeda que mais negocia no mundo. 60% da negociação de divisas do mundo é feito em euro versus dólar. 60. Olha, pergunta legal do Isaia. Eu sou arquiteto e penso em me especializar além do trade em arquitetura hospitalar e clínica e gostaria de um feedback sincero em relação a esta área. Cara, eu, eu acho assim pelo, A própria descrição tua, né Isaías Você já gosta de arquitetura, você ama E é engraçado porque é uma característica Porque a arquitetura tem uma coisa nela Que difere de várias outras profissões Qual, Luiz? Ela tem um, um tato artístico Ela tem ciência por trás Mas ela tem arte, ela tem criatividade Então ela não é uma profissão monótona, repetitiva E um pé no saco, resumindo Por isso que eu acho que você gosta tanto Eu acho que você tem que investir muito naquilo que você ama fazer E tem prazer, Isaías você tem prazer demais. Faz um cálculo assim, Isaías. Se eu tivesse dos 20 milhões no, no banco, o que, que eu faria da minha vida? Se você conseguir responder isso, fica mais fácil para você caminhar. Você entende? Fica mais fácil para você escolher. tá E sim, ter mais de uma opção sempre é bom. Sempre é bom. Não que você vai usar todas elas, mas ter mais uma opção, o tal do plano B, é sempre bom. tá É uma ótima escolha. É, Guilherme, eu não invisto nenhum real em fundo imobiliário. E vou além, eu nunca investiria lá, uma porque eu não entendo, outra porque o pouco que eu entendo eu não gosto, terceiro porque eu sou extremamente negativo, eu sou muito negativo com como vai ser o ramo imobiliário para o futuro. Eu investiria no fundo imobiliário com uma característica, num prédio, numa torre, existe hoje, na Europa já está existindo muito, em Londres tem muito, que a gente chama de co O que, que é co -living? O cara faz um prédio inteiro, como se fosse um hotel, e lá tem academia, tem médico, tem dentista, tem mercadinho embaixo, tem tudo, e o cara não compra o apartamento. O cara só paga para morar lá, como se fosse um Airbnb do negócio. Por quê? Porque é onde eu moro. Eu não quero mais ter coisa, Deus me livre, eu tenho uma coisa, eu não quero ter coisa no nome não, Deus me livre. Eu quero simplesmente usar, usar. E se eu quiser trocar, eu troco, agora eu não quero esse endereço, eu vou pro outro, vou pro da praia. Então se tivesse um desse, eu seria um investidor. Agora, fundo de investimento, que é o que tem a maioria... Para alugar coisa para empresa, para empresa, a empresa vai fazer pelo Zoom, meu irmão. Não vai colocar mais 500 funcionários na porra do negócio e pagar sei lá quantos mil reais por mês ou milhões para ficar na Faria Lima. Ninguém vai fazer mais isso. Vai mudar, hein? Tô te avisando. E aí, tem gente que vai ficar com uma naba boa na uma boa naba aí, tá? Com esses papéis. O L fala, Luiz, trade sem gestão é caixão. Valeu pela dica. Deixa eu corrigir, Ueli. Vida sem gestão é caixão. E ponto. Não é só o trade não, é qualquer coisa na face da terra. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Beleza? Deixa eu ver aqui. Valeu, Rodrigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Boa. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também, só pra gente fechar. Eu vi uma coisa hoje que me chamou bastante atenção, mas bastante atenção mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. Vi uma coisa que chama bastante atenção. Cara, às vezes eu fico procurando resultados e eu fico sempre puxando, né? E hoje eu vi uma coisa muito louca, numa entrevista que estava tendo com um cidadão chamado Gary V. Eu ouço muito ele até tá para treinar e ficar ouvindo inglês e tudo mais. E ele falou uma coisa que chama muita atenção mesmo. No país mais rico do mundo, né? Proporcional, que é a, tipo a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, tá? que é os Estados Unidos, lá o rico é rico mesmo, né? As maiores fortunas do mundo, por sinal, estão lá. O 1% mais rico. O 1% mais rico do país mais rico, vou repetir, o 1% mais rico do país mais rico ganha anualmente 410 mil dólares. Vou repetir. O 1% mais rico, 1% mais rico do país mais rico do mundo ganha 410 mil dólares, tá? Vamos tentar transformar isso, imagina colocar isso para o Brasil, tá? E a questão que, eu, que ele perguntava é, por que então todo mundo só declara sucesso quando é milionário? Por que, que o sucesso então é atrelado para quem é, tem os milhões? E essa pergunta dele vem muito a calhar. E ele fala uma coisa que eu falo todo dia, ele fala, todos os bilionários que eu conheço, no fundo, no fundo, tem uma frustração e sofrimento maior do que a classe média. E é uma verdade, é uma, isso é uma verdade muito, muito clara. E aí eu quero deixar bem claro para vocês, a gente fala muito de dinheiro aqui, só que o ponto é o que, que te faz feliz, tá? O que, que te faz feliz? Este é o detalhe. E eu vou fazer uma pergunta, eu vou lançar amanhã essa pergunta pra vocês, tá? O que que te faria mais feliz? Ganhar 100 mil reais por mês ou, ou viver o estilo de vida que você sonha em viver? Qual dos dois te traria mais satisfação e mais felicidade? Eu gostaria que todos participassem ali mesmo pra gente ver o ponto que eu tô querendo te, te dizer. Cara, eu viajo pelo mundo o tempo todo, eu viajo pelo mundo o tempo todo, pra todo lugar que você imaginar, vivo em lugares absurdamente legais, tá? Só que o meu salário da empresa, tu então esquece os investimentos, esquece que eu faço como trade, esquece... Eu tô falando do meu salário, tá? Porque é o que eu gasto no dia a dia, o meu salário... É, eu tenho certeza que eu acho que 50% de vocês aqui ganham mais do que eu como salário. Até como demonstração. Concorda, ali né? E sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Sobra dinheiro. E meu ponto é, por que, que será que as pessoas estão correndo tanto atrás de uma coisa que não faz o menor sentido ao ponto de que quem já tem, falar, cara, não tem porquê. Tá? Não, não tem porquê. Eu acho que se eu passar isso pra vocês, é, é uma coisa muito melhor do que qualquer outra coisa. Se você não descobriu o que te faz feliz, e o porquê que você faz as coisas, não adianta quanto você ganha para fazer aquilo. Como alguém acabou de falar ali, eu tenho uma empresa, ela dá lucro, mas minha vida tá uma merda. Ao ponto de eu não querer ir mais lá. Então aonde você quer ir? Eu acho que este é o ponto que nós vamos bater muito, muito, muito nos próximos dias. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos, foi um prazer enorme tê-los aqui novamente. Abraço a todos, boa noite, fui! Valeu, galera!